0: Evelyne, bienvenue dans notre émission Passerelle, transmettre l'essentiel. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Alors Evelyne Frère, toi tu es formatrice en communication bienveillante, accompagnatrice spirituelle et également membre de la commission RESAM, qui est un réseau de personnes ressources qui soutiennent les personnes dans le ministère, des pasteurs, des missionnaires, des accompagnateurs. Quel est le fil rouge entre tes différents engagements
1: Mon engagement, ça sera d'accompagner, et d'accompagner les personnes et de contribuer à leur croissance. Et je le retrouve dans les trois.
0: Et alors, on s'était rencontrés en 2009. Tu as animé alors une formation à la bienveillance de 4 jours avec Mario Leimbrugger à Lille. Et ça a été un temps très fort pour moi qui m'a mis en marche sur pas mal de choses. Pour toi, la bienveillance, qu'est-ce que c'est alors, pour moi, la bienveillance, euh, c'est un mot qui est utilisé euh, parfois
1: un peu à tort et à travers. Pour moi, c'est la capacité d'accueillir l'autre, de l'accueillir dans l'entièreté de sa personne, dans ses, ses pensées, ses émotions, ses besoins, ses valeurs, euh, sans les juger. C'est accueillir euh, sans vouloir changer l'autre. Et pour moi, la bienveillance, euh, c'est, c'est vraiment une composante du fruit de l'esprit, puisqu'on le trouve en Galate 5.22, mais c'est un apprentissage.
0: Et ça s'apprend comment la bienveillance Ça
1: s'apprend comment Ça s'apprend euh, en partant à l'exploration de qui on est, en prenant conscience de nos automatismes de pensée, en les réinterrogeant. En explorant, c'est-à-dire en, en se connectant aux émotions qu'on peut vivre dans telle ou telle situation. Et on découvre que à la fois nos pensées, nos jugements, nos émotions, ça nous emmène beaucoup plus loin puisque ça nous renseigne sur les besoins qui nous animent et qui parfois sont presque inconscient, où on n'est
0: pas connecté à ses besoins. Et toi, comment tu t'es mis justement en route sur cette exploration Comment tu es devenu apprenti à la bienveillance Alors, le
1: point de départ, ça a été l'écoute d'une conférence en 2002 ou 2003 qui était intitulée Cessez d'être vrai, soyez gentil. C'était une conférence par Thomas d'Ansembourg. et il a écrit d'ailleurs un livre très bien sur, avec ce même titre. Et là, j'ai réalisé que je me croyais bienveillante, et qu'en fait, eh ben, il y avait parfois beaucoup de violence, assez, on va dire douce violence, parce que c'était assez subtil, envers les autres, et puis aussi envers moi-même. Comme par exemple, j'étais une championne de dire oui à ce qu'on me demandait, alors que parfois je pensais vraiment non. Mais, c'est le oui qui sortait.
0: Du coup, tu as écouté cette conférence et ensuite, qu'est-ce que tu as fait Comment tu en es venu de découvrir Thomas bourg à devenir formatrice en communication bienveillante
1: Alors, Je me suis mise en route sur le sujet de la bienveillance à partir de cette conférence qui a été un déclic dans ma vie et j'ai cherché à aller plus loin. Donc, j'ai suivi moi-même des formations. Et puis, en suivant les formations, j'ai vu comment l'impact que ça avait dans ma vie et du coup, ça m'a
0: donné aussi envie de le partager. Et tu as été cofondatrice de l'association Espace Vie qui a eu un super rayonnement dans la région de Lille notamment, mais pas que. Espace Vie, euh, qu'est-ce que c'était et pourquoi avoir créé cette structure
1: Espace Vie, je l'ai créé en collaboration avec euh, Mario Lingelberg. Notre désir c'était vraiment d'être euh, un lieu de liberté où les gens pouvaient venir tels qu'ils étaient, euh, sans être catalogués, jugés, un lieu de confidentialité où ils pouvaient déposer, ce qui était lourd pour
0: eux. Concrètement, qu'est-ce qu'on vit dans ces formations à la bienveillance Je pense beaucoup
1: de prise de conscience. Donc, pour moi, la bienveillance, c'est vivre en conscience. C'est vivre, euh, être lucide sur ce qui se passe, sur, euh, euh, aussi sur ce qui se passe de beau en nous, mais sur aussi ce qui est, ce qui est moins beau, entre guillemets. Euh, un peu des zones d'ombre et dans ces formations c'est un peu un voyage vers son être profond et donc se découvrir euh, en profondeur et oser être ce que je suis donc c'est un peu aussi laisser peut-être laisser tomber tous les euh, ce que j'ai mis euh, autour de moi les faux semblants et dire bah oui c'est, c'est la réalité et je veux être comme ça et je ne veux, je veux pas euh, faire semblant.
0: Dans vos formations, il y a un mélange entre des apports théoriques sur euh, les besoins, les émotions euh, et puis aussi du coup des mises en pratique où les participants sont amenés à euh, se questionner euh, sur leur euh, fonctionnement, leur automatisme. Euh, leur, euh, leurs émotions dans certaines situations, leurs besoins. Et c'est très euh, participatif et ça engage vraiment à, à soi-même se positionner et grandir. Alors nous sommes en ligne avec Evelyne Frère, hein, qui est formatrice en communication bienveillante et aussi accompagnatrice spirituelle. On explore avec elle la notion de bienveillance. Dans, dans vos formations, vous avez un fil rouge qui s'articule autour d'un bonhomme, Inspiré de la CNV, est-ce que tu peux nous présenter ce bonhomme et nous dire pourquoi il est si éclairant
1: Alors euh, concrètement, on s'aperçoit qu'on vit des choses, des situations. Donc il y a ce qui est des faits, il y a ce qu'on entend, qu'on voit. Et ça a un impact sur plusieurs parties en nous. D'abord, ça a un impact sur nos pensées. Donc on explore déjà tout le domaine des pensées. Alors ça peut être les opinions, les valeurs les croyances, les jugements, les a priori, les interprétations, etc.
0: Le, les pensées, c'est au niveau de la tête, hein. c'est voilà. la tête de notre bonhomme. Un
1: peu plus bas, donc au niveau de, de la poitrine, du cœur, c'est le, tout le domaine des émotions. Et on s'aperçoit que souvent, les émotions, c'est pas très facile à aborder parce que c'est, c'est personnel, c'est intime. Parce qu'aussi, on n'a pas tellement été habitué à, ex, à exprimer ses émotions. Donc, on... Euh, Parfois, on, même, on se les est interdites ou on croit que c'est pas bon. Donc, on explore tout le domaine des émotions.
0: Et après les émotions, qu'est-ce qu'il y a et quelle partie du corps Alors,
1: dans les tripes, <rire> Donc, on situe les besoins. Et les besoins, c'est aussi quelque chose qu'on a, dont on ne parle pas beaucoup. Et on n'a pas non plus été habitué à mettre des mots sur nos besoins. Et donc, on découvre que tout ce qui vit a des besoins. Donc, si on est en vie, on a des besoins. Et c'est, c'est ce qui est vivant en nous et qu'il vaut mieux les connaître et en prendre soin, parce que si on ne prend pas soin de ce qui vit, bah ça meurt. C'est, ce sont les pensées et les émotions qui, nous, qui sont un peu des, des signaux pour nous renseigner sur nos besoins. Et une fois qu'on a exploré ces trois parties, on va être dans un agir qui va être en cohérence avec ces, les pensées, les émotions, les besoins, et qui va être la conséquence de tout ce qu'on a exploré.
0: Et là, du coup, on en vient aux mains et aux pieds qui peuvent représenter ce côté action et, et agir. Quoi. Un exemple de, de la vie de tous les jours, de ce fonctionnement euh, qu'on fait euh, très automatiquement de passer de la, de la pensée à l'action Oui, par
1: exemple, si j'ai un, un gamin qui fait une bêtise et qui abîme quelque chose dans la maison, euh, ma façon automatique de réagir, ça va être de, peut-être de crier ou de le, lui dire, euh, euh, de le gronder, de, etc. Et ce que je peux faire d'autre, c'est partir de moi. C'est-à-dire lui dire, bah, quand je vois que tu fais ça, je suis fâchée. Parce que pour moi, c'est important de respecter les affaires de ta sœur. Et je te demande, à ce moment-là, je, je peux aussi lui faire une demande. Et je te demande de réparer ou de, faire ce que, de re, remettre en
0: ordre ce que tu as... Est-ce que tu as dérangé voilà. C'est pour ça que c'est tout un apprentissage, c'est que ça ne se fait pas naturellement et puis forcément, des fois aussi, on est un peu débordé par nos émotions. Mais du coup, dans ce que tu dis, l'important, c'est finalement déjà de prendre conscience et après de mettre des mots sur des choses qu'on vit pour pouvoir les expliciter et aussi que ce soit l'occasion de dialoguer avec l'autre plutôt que de l'enfermer dans des jugements ou dans des fonctionnements. Et puis...
1: On peut dire, oui, alors s'il faut à chaque fois euh, faire tout ce chemin pour faire une remarque à quelqu'un, euh, on s'en sort pas. Alors pour moi, euh, l'important, c'est de prendre conscience. Ça veut dire que oui, je vais peut-être euh, être euh, grondé mon gamin et puis ça va partir tout seul. Et puis voilà, c'est pas un problème non plus. Mais après coup, je vais me dire, mais ça, ça correspond aussi à des besoins chez moi. Et du coup, euh, je peux aussi peut-être re créer le contact avec l'enfant en disant « Écoute, je me suis emportée, mais moi j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux entendre ?» Donc voilà, et puis c'est au fur et à mesure qu'on grandit dans la bienveillance qu'on on va s'adresser à l'autre, pas toujours de façon très systématique, mais on, ça va venir plus naturellement, avec des mots aussi plus
0: naturels. C'est vrai qu'une fois qu'on se forme aussi à ce genre de sujet, c'est d'autant plus compliqué quand on sait on, on s'entend soi-même, on se dit, ah, je suis pas du tout bienveillant. <rire> mais voilà, je sais qu'il faut pas faire ça. Et en fait, euh, en être conscient, ben après, euh, ça aide aussi à avancer. Et ça demande quand même une bonne dose d'humilité, finalement, de, d'avancer sur ce chemin. <rire> oui.
1: Alors d'abord, c'est, c'est parfois pas confortable, oui. parce que là où on était inconscient, ben, peut-être <rire> c'était plus simple. Mais c'est nécessaire si on veut que euh, nos relations soient vraiment euh, des relations vraies et des relations qui bah, qui bénissent, qui nous bénissent les
0: uns les autres. Est-ce qu'il y a des moments qui ont été particulièrement marquants pour toi lors de de formation Moi, à chaque fois que
1: je fais une formation et encore ces jours derniers, je suis toujours émerveillée de ce qui se passe dans les relations entre les participants et aussi avec, avec moi ou avec nous, euh, quand on anime à deux, il euh, y a une, une qualité de présence et d'échange qui est assez, euh, assez intéressante et, et qui m'émerveille. et Je suis émerveillée de voir combien, euh, finalement, les gens sont prêts à, à se remettre en question, à, à se, s'observer, à réaliser que... Il ne fonctionne pas toujours de façon euh, qui est
0: en lien avec l'amour. Donc, euh, je suis toujours, toujours émerveillée de voir ce qui se passe. Et est-ce que tu veux nous donner des illustrations de déclics qui se font euh, chez les gens, de quoi ils prennent conscience dans ces formations
1: Je pense que le, le, ce qui m'étonne presque toujours, c'est la prise de conscience des pensées et des actions automatiques qu'on fait sans réfléchir. Et ce n'est pas à bannir parce que la vie, elle est faite de ça mais de temps en temps s'arrêter c'est quand même bien et ce qui m'étonne beaucoup c'est la, cette prise de conscience de voir qu'on juge très vite euh, ou qu'on interprète ou qu'on on lit dans la pensée de l'autre et qu'on dit je ne vais pas lui demander à lui parce qu'il va me dire non et en fait on n'en sait rien donc ça ça m'étonne positivement mais toujours et puis il y a une autre chose qui est souvent frappante pour les participants c'est la notion de besoin c'est parfois une grande découverte pour eux et puis, le fait de considérer que la bienveillance, ce n'est pas envers les autres seulement, mais envers soi-même. Et donc, moi, j'aime ce verset qui dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, être bienveillant envers les autres, c'est très bien. Mais parfois, chez les gens, c'est au détriment d'eux-mêmes. Or, je pense que Dieu veut qu'on soit bienveillant avec nous-mêmes, parce qu'on a la même valeur.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Passerelle, transmettre l'essentiel. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Nous nous retrouvons après la musique Lorraine Daigle, You Say Keep fighting voices in my
1: mind that say I'm not enough
0: every single lie that tells me I will never measure love Am I more than just
1: the sum of every heart?
0: choisi la musique You Say, tu es formatrice en communication bienveillante, accompagnatrice spirituelle et membre du RESAM, qui est un réseau de personnes soutien aux gens dans le ministère, pourquoi avoir choisi cette chanson
1: Alors cette chanson, elle me touche beaucoup parce qu'elle correspond déjà à ce que je veux vivre, c'est-à-dire que je veux vraiment accueillir ce que Dieu dit de moi, plutôt que ce que les autres disent de moi et elle est d'autant plus importante que bah euh, il ben, y a pas mal d'années j'aurais jamais pu faire ce que je ce que j'ai fait ces dernières années parce que je m'attachais trop à ce que je pensais de moi à ce que les autres avaient dit de moi et ben je me dévalorisais beaucoup et j'avais pas confiance et maintenant je sens que Dieu il me fait confiance
0: et c'est ce que j'ai à écouter c'est ce ce qu'il dit lui, et pas ce que les autres voix me disent. Et qu'est-ce qui t'a aidé à avoir plus confiance en toi et plus confiance aussi dans le regard que Dieu posait sur toi Il y a eu des, des moments, des, des personnes ressources, des paroles
1: euh, oui, oui, ça c'est sûr qu'il y a eu des personnes, et il y a encore des personnes ressources, des personnes justement qui sont dans ce cet esprit de bienveillance et qui vont me rappeler, quand moi je me raccroche à mes, mes vieux schémas, ce que Dieu dit de moi. Et puis euh, franchement c'est tout ce chemin que j'ai fait dans la bienveillance qui m'a permis à la fois de me découvrir moi, mais aussi de découvrir Dieu et de découvrir euh, tout ce qu'il a mis en moi. Et je ne peux pas nier ou mépriser ce qu'il a mis en moi parce que ce sont des cadeaux et... S'il me les a confiés, c'est aussi pour que euh, je les mette à son service.
0: Aujourd'hui, quels sont tes défis ou tes grands rêves Quels sont tes projets du moment
1: Un de mes plus grands défis, je pense, c'est de grandir moi-même en bienveillance. Parce que voilà, je suis en chemin. Et que oh oui, je me surprends de temps en temps à faire un reproche euh, euh, sévère ou... Oh ou à juger très vite sans connaître vraiment la personne. Donc oui, c'est un défi, c'est de grandir en bienveillance et aussi de mettre les autres en route sur ce chemin. Un rêve, et un rêve, un projet, j'ai, beaucoup, j'ai vraiment très envie de rassembler dans un livre tout ce que j'ai collecté, tout ce que j'ai expérimenté, appris. Comme j'ai très envie de transmettre, ben, le mettre dans un livre, c'est une façon de transmettre, déjà à mes enfants. Et puis à tous ceux qui ont fait la formation, parce que ce serait un peu un rappel et puis un, un support pour progresser. Et puis pour ceux qui n'ont pas fait la formation, j'aurais envie que... Eh ben, ça les met en mouvement et qu'ils aient envie de,
0: de les faire. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut aller plus loin sur ce chemin de, de la bienveillance, se mettre en route ou se remettre en route les... voilà. Quels conseils tu lui donnerais ben D'abord, je pense qu'il faut être curieux, qu'il faut
1: être ouvert et qu'il faut accepter de se remettre en question parce que je crois, je ne l'ai pas dit, mais je pense que c'est un, un chemin d'humilité d'accueillir que... Je crois que c'est comme ça, alors que peut-être ça ne l'est pas. Et je crois que j'ai raison, mais peut-être je n'ai pas raison. Et ben alors après, il y, y a des livres qui en parlent, et on peut déjà découvrir beaucoup de choses dans les livres. Mais les livres ne remplaceront jamais les formations, dans le sens que dans les formations, ben on se met en situation. Et je peux regarder dans un livre comment apprendre
0: à nager, si je me, si je plonge pas, je vais jamais réussir à nager. D'ailleurs, en parlant de formation, avec Loïc Caro, qui est également membre du Résame, vous animez des formations prochainement sur Paris et Amiens. Toutes les infos sont sur la page Facebook Espace Vie, espace p 2 s apostrophe vie Et puis, il y a aussi de, des opportunités en Alsace, dans le, dans, le, dans le coin de Colmar, pour se former avec Mario lime Gruber. grandir dans les relations et la foi. Alors Evelyne, on voit que tu es quelqu'un de très engagé sur le sujet et tu sillones la France et la Belgique pour former des personnes diverses et variées dans, des, dans plein de contextes. Euh, comment ta foi nourrit ton action Pour moi, c'est important. ce qui est important, c'est que la bienveillance, elle ne vient pas de nulle
1: part. Elle ne vient pas non plus de ma propre personne. Elle vient de plus grand et de plus haut que moi. Et c'est dans la mesure où j'expérimente la bienveillance de Dieu à mon égard que je peux la transmettre. Ce n'est pas ma bienveillance que je transmets. Mon désir, c'est vraiment d'être un canal en fait, de la bienveillance. Parce que, en fait, être bienveillant, c'est aimer la personne. Je ne fais pas ça par mes propres efforts, même si je fais des efforts, mais en comptant sur euh, la grâce de Dieu et sur, ce, sur sa bienveillance. Un dernier mot avant de nous quitter, Eveline euh, oui, il y a un texte que j'aime beaucoup qui est « Heureux les artisans de paix ». Pour moi, exercer la bienveillance, c'est être un ouvrier de paix dans ce monde. Et même si ça résout pas tout, si chacun fait un petit pas, chaque
0: petit pas euh, vont créer peut-être de grands changements. Merci beaucoup Evelyne pour le temps que tu nous as accordé dans cette émission Passerelle, transmettre l'essentiel. On te souhaite en tout cas de pouvoir continuer à transmettre autour de la bienveillance, à la fois à la vivre et la partager autour de toi. Et puis on a hâte de découvrir ton livre dès qu'il paraîtra. <rire> Bonne journée